0: האקדמית גורדון לחינוך בחיפה, בשיתוף רדיו חיפה, מגישים, מורים ולומדים. דוקטור ארנת טורין, ראשת החוג להוראת תקשורת באקדמית גורדון. הרומן הרומנטי הוא שם נרדף לספרות נמוכה שאינה מאתגרת אינטלקטואלית, ומחתימה את קוראותיה באות קין של רדידות. בהרצאה זו אעסוק בשאלת מהותו ומאפייניו, הרקע להתפתחותו וסוד ההצלחה של הרומן הרומנטי. בשביל להבין את זה צריך להתחיל מג'יין אר, 1847. הסיפור מתאר מפגש בנערה אסרטיבית, יתומה וחסרת כל לרוצ'סטר, האציל הקודר אדון האחוזה. 160 שנה אחרי כן, ב-2011, 50 גוונים של אפור. עדיין מספר לנו על נערה צעירה ולא מנוסה, אשר פוגשת גבר מבוגר ועשיר ממנה, ונכנסת להרפתקה מסעירה שבסיומה הוא יתרכך ויאספנה אל צל קורתו. האם הרומן המונומנטלי של שרלוט ברונטה, פאר הספרות האנגלית הקלאסית, וגם חמישים גוונים של אפור של איי-אל ג'יימס, משתייכים לאותו הז'אנר? כנראה שכן. אילו תנאים צריכים להתקיים בסיפור כדי שיוגדר כרומן רומנטי. ראשית, רומן רומנטי מוגדר לפי נושא העלילה. כי רומן יכול לעסוק בנושא אהבה ולתאר התפתחות של יחסים רומנטיים בין שני אנשים, ובכל זאת לא להיחשב כרומן רומנטי, כגון החטא ועונשו. כדי שיחשב כרומן רומנטי צריכה מערכת יחסים בין הגיבור והגיבורה, נניח בין סוניה לרסקולניקוב, להיות בחזית העלילה, להוות את הציר העיקרי סביבו נע הסיפור. תיאור של יחסים אלו במקביל לאירועים היסטוריים, לתעלומת רצח או ביחס למערכות יחסים אחרות ברומן, ישלוף את הספר מן הז'אנר. מאפיין שני של הסוגה, היא קבילותו לנוסחה נוקשה. הרומן הרומנטי מציע סוף טוב, ובדרך כלל חתונה. ספר יכול למלא את התנאי הראשון, תיאור אהבתם של שני אנשים בלבד, למשל, חלף עם הרוח. אך אם הסיפור יסתיים בפרידה, במות אחד הגיבורים, או בחוסר בהירות כלפי עתידם, זה לא יהיה רומן רומנטי. אם כן, מה יש בסוגה שלפנינו? מה כולל את העלילה? ובכן, העלילה היא אחת, בין אם היא מתרחשת במדבריות ערב או בטירה סקוטית, אישה צעירה וענייה, בטולה או עם מעט מאוד ניסיון מיני, פוגשת גבר מבוגר עשיר ממנה, איש העולם הגדול, לעיתים קרובות אריסטוקרט. המפגש ביניהם מוליד סדרה של קונפליקטים. יכול להיות שהוא יאשים אותה בגניבת דעת, באינטרסים סמויים. היא תגיב בחיימה. לאורך העלילה יסתבר לה בגיבור כי טעה באופן דרמטי. ובסופו של יום ובאורח מפתיע תועלה הצעת נישואים והשמש תשקע על הזוג הנרגש. איך ייפגשו השניים? הרי הם נעים בעולמות מקבילים. היא מחשבת פרוטה לפרוטה כדי לקנות שמלה אחת טובה, והוא בעל אחוזה מזה שמונה דורות. כאן מתערב הגורל שמביא אותה לקבל משרת בת לוויה, שזאת המצאה ייחודית לז'אנר, או אומנת לבני אחותו שנהרגה בתאונה, או ספרנית לפרויקט חד פעמי. צריך שיקרה אירוע חריג, שישלוף אותה מן הספרייה או ממרפאת הכפר שבה היא עובדת בשקט לצד הרופא הקשיש והנעים והנחמד, וכאן הגורל יתערב. הרומן הרומנטי עושה שימוש תדיר בנרטיב סינדרלה, ואכן יש הרבה דמיון בינו לבין המעשייה. סגולת הפסיביות של האישה מוצגות בהן כמעלה. הנסיך מתאהב בשלגיה כאשר היא שוכבת לבנה כשיד, נחשבת מתה בארון הזכוכית. השינה, עצם השינה של היפייה הנרדמת, היא זו שמהווה האבן שואבת לנסיכים רבים. האגדות הקלאסיות עושות ארוטיזציה לזמן ההמתנה והציפייה, כגון ברפנזל. ההתעוררות משלב ההמתנה כרוכה במפגש עם גבר, והיא מקבילה ללידה מחדש. המסר שהרומן הרומנטי מעביר לנשים, דומה מאוד לזה המועבר על ידי המעשיות. לגבי האישיות הרצויה, המסר הוא תהיי יפה, אך לא מוחצנת, כבוד בת מלך פנימה, ותחכי, ותחכי, ותמתיני. יום אחד יבוא הנסיך וישלוף אותך מן הספרייה הכפרית שבה את עובדת בשכר מינימום. ומסר אחר, חשוב יותר, שהאושר והישועה תלויים בגבר, שהתכלית העליונה בכל חיינו היא להינשא לגבר חלומותייך, וזה דווקא אינו אותו גבר שקם בלילה לתינוק או מחליף אותך בלקחת אותו לקופת חולים, אלא גבר עשיר. ועוד מסר מעניין ברומן הרומנטי הוא שאין חברה, יש רק... פרטים, רק אינדיבידואלים. המעבר בין מע... מעמד חברתי אחד לשני הוא אפשרי, שכיח ומתקיים מתוקף סגולות אישיות של פרטים. שמהלך חייו של גבר או אישה אינו מוכתב על ידי משתנים המוכרים לנו מן המחקר הסוציולוגי כמו מוצא ומעמד, אלא על ידי הגורל. לכן ישנו סיכוי שווה לכל אחד לשפר את איכות חייו. מתי זה מתחיל, הרומן הרומנטי? הסוגה הזאת מופיעה באירופה אחרי המהפכה התעשייתית. הופעת בתי החרושת פתחה בפני נשים ונערות אפשרות היסטורית חדשה שלא היה לה תקדים. בפעם הראשונה בתולדות האנושות נשים יכלו לעבוד על מנת להשתכר, גם אם מאוד. קודם לכן הייתה עבודת נשים בשכר מוגבלת לזנות והנקה, ובמעמד קצת יותר גבוה מוגבלת להיות אומנית. חיסול התשתית החקלאית לטובת סדר כלכלי חדש היה אחד המופעים הדורסניים ביותר של הקפיטליזם, ואולם הוא הביא עימו גם תופעות לוואי חיוביות. עליית מעמדן של מי שמביאות שכר הביתה, התפשטות ידיעת קרוא וכתוב והתרחבות זמן הפני של נשים היו כמה מתופעות הלוואי של השינוי באורח החיים. על רקע התפתחויות היסטוריות אלו הופיע הרומן. אבל מדוע שבתנאים אלו ייווצר דווקא רומן רומנטי ולא בלש או מערבון? ההסבר הפמיניסטי הוא שעם יציאת נשים לעבודה מחוץ לבית, התרופפו מנגנוני שליטה מסורתיים ואז נוצרו מוסדות חילופיים להנצחת הפטריארכיה. הפ- הרומנטיקה כמוסד חברתי מוסרת לנשים שהגשמה האמיתית של חייהן אינה בעולם העבודה אלא בבית, בנישואים, בהקמת משפחה. במובן זה המיתוס הרומנטי מתקן את מעמדה החבול של ההגמוניה הגברית. אז אם לסכם את הטענה, התפיסה המודרנית של הרומנטיקה התפתחה באופן מקביל לעלייה במעמדן של נשים. ככל שהבסיס הביולוגי איבד את הרלוונטיות שלו להבניית היתרון של גברים על נשים, נוסדו מוסדות אלטרנטיביים לבינוי העליונות של הגבר. חיזוק לטענה זו הוא העובדה שהרומנטיקה התפתחה בצורה האינטנסיבית ביותר בארצות מערביות, ובמיוחד היכן שקיים התיעוש החזק ביותר. רומנטיקה התפתחה באירופה ובארצות הברית, ולא באסיה, לא באפריקה ולא במזרח התיכון. אני חייבת להקדיש איזושהי, אה, איזשהו רגע אה, למה נשתנה בימינו עם המדיה הדיגיטליים. הוצאות של ספרות נוסחה הצליחו לרטון לטובתם את הופעת מכשירי הקריאה והאפשרות לצרוך טקסטים באמצעות הטלפונים הני, הניידים בכל זמן ומקום. היכולת לפילוח שוק לנישות קטנות במינימום עלויות הביא להסתעפות הז'אנר לכמה וכמה תתי ז'אנרים. נוצרו סוגות חדשות הפונות לקהלים ממוקדים כמו רומן רומנטי הומואי, דרגות שונות של אירוטיקה וסקס, ערפדים רומנטיים, פרנורמלי, ספרות לרווקות, ספרות לצעירות עד גיל 18, לדתיות ולחובבי זומבים. האם שינה הז'אנר את פניו? הממצא הבולט ביותר הוא שעיסוקי נשים הפכו מגוונים ומודרניים בשנים האחרונות. הגיבורות יכולות להיות עורכות דין, מנהלות, אומניות, אבל אין שום ביטוי לחיי העבודה שלהם בעלילה, והמשרה אינה מפריעה להם אף לרגע. דמות הגיבורה הפכה ליותר אקטיבית ואינטליגנטית בשנים האחרונות, אך עיצוב הגבר נותר כשהיה. הגיבור הוא עדיין מבוגר יותר, עשיר יותר, חכם יותר ומנוסה יותר מינית מן הגיבורה. נראה כי דווקא הדימוי הגברי הוא זה שנוקשה וקשה יותר לשינוי מן הדמות הנשית ומאובן לא פחות הוא עניין הנישואים. הרומן אינו מעמיד לדיון את ההנחה שחתונה היא תכלית היחסים. שאלה אחרונה שאני רוצה להתייחס אליה זה למה נשים קוראות שוב ושוב את אותו הסיפור, אותו הסיפור שוב ושוב. טקסט רדוד, מפיצי אידיאולוגיה שוביניסטית, חוזר על עצמו בהבדלי רקע וטפט. למה בכלל לקרוא את זה? בניסיון לענות על שאלה מעניינת זו, נערכו רעיונות ותצפיות עם ועל הקוראות של הסוגה. במחקרים אלה אמרו הקוראות כי הן לומדות מן הקריאה שפה זרה, למשל אם הן קוראות באנגלית, בצרפתית, בגרמנית, וגם שהן רוכשות ידע מהז'אנר הרדוד הזה על מצבים, מקומות ורגשות. עוד עולה כי הקוראות רואות בקריאה אקט של בריחה. הן בהיבט המילולי והן במשמעות הפיזית של המילה. נשים מארגנות את סביבת הקריאה של רומן הרומנטי עם רקע נעים, אמבטיה חמה, נרות, קטורת, מיטה מוצעת היטב, מה שמעיד על ההנאה הפיזית הגדולה הקשורה לאקט זה. הן אוהבות את הרומנים בגלל היכולת שלהם לקחת אותן הרחק מן הסביבה המציאותית אל מקום אחר. יתר על כן, נשים קונות לעצמן זמן ומרחב פרטיים בתהליך הקריאה. כאשר אישה מרימה רומן רומנטי לידיה, היא נוטלת לעצמה חופש ועצמאות מתפקידיה הביתיים, מחנת אוכל, טיפול בילדים, לטובת עצמה, היא אומרת עכשיו תורי, אני והנאתי. זהו אקט של שחרור ועצמאות. נקודה אחרונה, היא הפנטזיה של להיות מטופלת. חוקרי הז'אנר מסבירים כי נשים בחברה המערבית ערבית מוצאות את עצמן מטפלות כל הזמן בילדים, בהורים, בחמותם, בבני זוגם, מציעות תמיכה, אמפתיה, טיפול פיזי. הרומן הרומנטי מספק להם הזדמנות יחידה במינה להיות בתפקיד של המטופלות. פסיביות היא לב החוויה של הרומן הרומנטי. כמעט כל רומן מצייר סיטואציה שבה הגיבור מפשיט את הגיבורה מבגדיה, יוצק ברנדי חם לגרונה ומכסה אותה היטב בלי לאנוס אותה. לסצנה הזאת יש שתי פונקציות, מחד היא מאפשרת לנו ולגיבור לזכור את חמודותיה של הנערה ומאידך להתרשם עד כמה הוא דואג ומטפל ולא נכנע ליצריו. זהו הגבר האידיאלי, גברי וחזק, אך בעל יכולת ריסון ואכפתיות. חרף הביקורת הספרותית והפמיניסטית נדגיש כי נשים שמחות ונהנות מן הרומן הרומנטי, ומי שמבקש מהן לזרוק את הטקסט הזה לפח צריך לקחת בחשבון שהז'אנר מסב אושר. שרב לנשים. האזנתם <עזنت> ל"מורים ולומדים" בשיתוף האקדמית גורדון לחינוך בחיפה ורדיו חיפה.